재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 입시 이야기를 하면서 어, 논술을 빼놓을 수가 없습니다 아, 현행 그 대학 입시에서 어, 논술은 어, 공부 좀 잘하는 학생들이 선택할 수 있는 아주 특별한 어, 통로이자 기회이기 때문에 그렇습니다 아, 논술로 어, 대박을 낸 경우들도 굉장히 많습니다 3등급 4등급으로 어, 스카이나 성서한 중경외시를 뚫어버린 그런 사례들이 굉장히 많기 때문에 그렇습니다. 아, 그런데 여기서 말씀드리는 그 3등급, 4등급은 사실 일반고의 3등급, 4등급이라기보다는 아, 특목고나 자사고 어, 또 교육특구 지역의 3, 4등급을 어, 이야기하는 사례가 대부분입니다. 왜 그러냐 하면 어, 사실 논술이란 시험의 난이도가 대단히 높기 때문에 그렇습니다. 아, 그리고 이런 논술이란 시험의 난이도가 높다는 것은 결국은 아, 수능 준비가 잘돼 있는 학생을 의미한다는 것이죠. 아, 그래서 논술이 특히 이렇게 그 낮은 등급으로도 어, 대박을 낼수 있다는 것이 중요한 이유가 아, 바로 이제 특목고나 자사고 같은 학교에서 어, 심한 경쟁 때문에 어쩔 수 없이 낮은 내신 등급을 받고 어, 그런 학생들이 수능과 함께 어, 자기 자신이 갖고 있는 어, 어떤 그 성적의 상대적인 그 우, 우수성 점수의 우수성이라고 그러겠죠. 예. 아, 그런 것을 통해 가지고서 원하는 학교에 진학할 수 있는 통로이기 때문에 그렇습니다. 아, 근데 이제 요즘에 논술 전형들이 대거, 어, 이제 사라져가는 그런 모습을 보이고 있습니다. 그래서, 뭐, 저도 사실 뭐, 논술을 크게 관심을 뭐, 두지 말아라. 뭐, 이런 이야기도 하고, 이제 논술 없어졌으니 내신이 중심이다. 아, 이런 말씀을 많이 드립니다. 아, 근데 뭐, 솔직히 말씀을 드리면, 논술이 과연 없어졌다고 할수 있을까? 자, 이런, 의문을 가질 수가 있습니다. 자 그렇다면 이제 앞으로 고교 학점제와 같은 그 혁명적인 교육과정이 개편과 그에 따른 대학입시의 변화가 예상이 됩니다. 그럼 과연 이런 변화 속에서 논술이라는 시험이 과연 어떻게 변화해서 살아남게 될지 자 이런 부분들에 대해서 여러분들께 한번 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 아, 변화가 많을 것 같죠? 예, 변화가 많을 것으로 예상이 되고 현재도 변화가 있습니다. 아, 논술 시험이 대거 폐지되는 이런 상황에서 우리는 과연 어떻게 논술이라는 시험을 바라봐야 되는지에 대해서 오늘 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 아, 논술 시험은 간단하죠. 예. 어려운 시험 문제를 서술식으로 푸는 게 논술입니다. 음, 제일 먼저 말씀드릴 부분이 어, 뭐 제가 늘 말씀드리는 부분이긴 하지만 논술은 아, 논술은 뭐 단순한 
어, 글짓기간이라는 거 어, 요거 하나는 먼저 좀 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 아, 논술을 글짓기 정도로 생각하는 분이 아직도 굉장히 많으십니다. 그러니까 제가 아, 우리 학부모님들이나 저희 방송을 들으시는 왕쌤의 가족 여러분들 아, 포함해서 모든 어른들께 항상 말씀드리는 부분들이 어른들이 갖고 있는 어떤 단어적인 고정관념 아, 그 다음에 기존에 갖고 있던 생각 뭐 이런 부분들 갖다가 좀 어, 바꾸지 않으면 어, 사실 대학 입시라든지 교육제도 어, 또는 이러한 우리 자녀들의 미래에 대한 진로 준비 이런 부분들이 어, 헷갈릴 수밖에 없다는 부분입니다. 어, 진짜 그 생각보다 이게 상당히 심각합니다. 어, 논술을 준비하는다는 부모님들 중에서 꽤 많은 수가 단순하게 뭐 그냥 그 대학 입시 준비를 어, 그냥 진짜 어, 열심히 공부하면 성공할 수 있는 이런 단순 방정식에 대입시키려는 분들이 굉장히 많으십니다. 아, 그러다 보니까 엉성한 그 교육 투자 때문에 효과는 효과대로 안 나고 어, 우리 아이들의 진로 문제는 꼬일 대로 꼬이는 상황들이 많이 벌어지고 있다는 겁니다. 자, 아, 일단 논술은 글짓기가 아니라는 것을 전제로 하는 것으로부터 한번 시작을 해보겠습니다. 아, 논술 시험은요. 어, 수능 시험의 상위 개념으로 보시면 됩니다. 어, 그리고 어, 수능 시험의 상위 개념이면서 어, 동시에 과거 대학 본고사와 가장 유사한 형태라고 보시면 됩니다. 어, 솔직히 말하면 뭐 가장 유사하다고 하는 것보다 그냥 본고사다라고 생각하시면 됩니다. 어, 본고사를 모르시는 학부모님들이 요즘에 굉장히 많으십니다. 어, 사실 저도 어, 학력고사의 초기 학력고사 세대다 보니까 아, 본고사는 저도 치러본 경험이 없습니다. 어, 저희 선배님들 어, 저보다 뭐한 5년, 10년 선배님들 같은 경우에는 본고사를 치렀고 어, 제가 중학교, 고등학교를 다닐 때 본고사에 대한 어떤 이야기들이 굉장히 많았습니다. 어, 그 당시에 나오는 청소년 대상의 잡지들을 보면은요, 어, 그 청소년 대상의 잡지들의 본고사를 해설하는 코너가 거의 매월 따로 있었습니다. 어, 그래서 서울대를 비롯해서 상위권 주요 대학의 본고사 문제의 난이도와 유형을 어, 해설을 하면서 이렇게 공부를 해야 된다 또는 저렇게 공부를 해야 된다는 설명이 참 어릴 때도 어 제가 중학교 다니고 어뭐 이럴 때도 야참 이렇게 어려운 시험 공부를 하려면 얼마나 열심히 공부를 해야 되나라고 어 고민을 했던 경험이 납니다. 그러니까 저도 사실은 본고사를 치러본 경험은 없고요. 어그 대신에 이제 그 본고사 유형의 문제를 어린 시절부터 계속 봐왔다는 게 예, 저도 사실 그런 현실입니다. 그렇다 보니까 본고사가 어떻게 생겼는지 잘 모르시는 분들이 있는데 아, 요즘에 논술을 보면 됩니다. 사실 과거의 본고사가 요즘 논술보다 조금 더 지엽적이었다고 보시면 됩니다. 어, 완전히 교과에 어려운 문제가 난다고 생각하면 되는 거죠. 어, 그러니까 요즘에 보는 그 논술 시험은 상당히 고도화되어 있는 그 사고력을 좀 측정을 하는 것에 맞춰져 있습니다. 
아, 그런데 그것에 비해서 좀더 어, 그냥 교과 심화 문제들이 툭툭 튀어나온다고 생각을 하면 뭐 크게 틀리지 않습니다. 아, 그럼 본고사하고 굉장히 그 유사한 그 시험이고요. 어, 그 다음에 마지막으로 아, 논술 시험의 당락에는 반드시 개입되는 부분들이 수능 점수입니다. 아, 그리고 논술 시험에는 대부분 수능 등급의 최저 등급을 요구를 합니다. 어, 사실 수능을 그뭐 최저 등급을 맞춘다는 부분들은 다른 부분에도 있죠. 예, 학생부 교과 전형에서도 최저 등급을 대부분 요구를 합니다. 아, 요즘에 이제 한양대 같은 경우나 아, 또는 이제 몇몇 대학에서 어, 이뭐 이화여대, 학교장 추천 전형이나 뭐 이런 데에서는 아, 수능 최저 등급을 요구하지 않는 학생부 교과 전형이 있기는 하지만 아, 학생부 교과 전형에서 어, 부족한 평가 요소들 그러니까 다시 말해서 어, 니네 학교에서 자기가 다니는 학교에서 어, 니가 1등이니? 어 그래 좋아 그런데 니네 학교가 전국적으로 순서를 쭉 매기다 보면 어느 정도 되지 또는 니가 과연 우리 학교에 와서 공부할 수 있는 학력 수준은 되는 거냐 라고 물어보는 확인 과정이 수능 최저 등급이라고 할수 있는데 아, 이런 수능 최저 등급이 논술에 반드시 붙어 있다는 겁니다. 그렇기 때문에, 아, 논술에서 합격을 하기 위해서는 수능 최저 등급이란 1단계 관문을 넘어야 됩니다. 아, 결국, 아, 논술이라는 시험은 수능 더하기 본고사. 자, 이런 패턴이라고 할 수가 있죠. 그리고 이 수능 더하기 본고사의 패턴은 과거, 아, 그 본고사 시절에 있던 예비고사라는 시험이 있었습니다. 어, 그래서 대학에 합격할 수 있는 숫자, 대학 모집 정원의 두배 정도의 숫자까지를 예비고사에서 합격자로 어, 선발을 하고 어, 일단 이 시험에서 합격을 하지 못하면 아예 대학의 원서를 쓸 자격이 되지 못했습니다. 아, 근데 그 당시로서는 부득이한 그 과정이었다고도 할 수가 있습니다. 왜 그러냐면, 아, 본고사는 모든 학생들의 성적을 채점을 해야 됩니다. 아, 근데 이런 채점을 요즘처럼 뭐 6배수, 10배수 막 이렇게 해가지고서 30명 뽑는데, 예. 30명 뽑는데 예를 들어서 뭐, 뭐 300명에서 500명짜리를 채점을 해가지고서, 성, 아유, 이거는, 어, 대학에서 처리할 수 있는 대학 입시의 업무 총량을 벗어납니다. 그러다 보니까 일단 대학에서 채점할 수 있는 어, 그런 수준으로 어, 학생들의 1차 선발을 하는 것이 필요했습니다. 그래서 어, 예전에는 그 예비고사를 거쳐서 어, 성적이 어느 정도 확인이 되는 학생들만 대학별고사, 본고사를 치를 수 있게 했는데 어, 논술도 가장 비슷한 유형을 갖고 있습니다. 아, 그래서 일단 수능 최저 등급이라는 그 고비를 넘어야지만, 아, 논술 시험의 평가를 받을 수 있다는, 예, 그런 상황이 됩니다. 아, 올해에도 그런 학생들 굉장히 많습니다. 논술 시험을 준비를 하고 있다가, 아, 수능 점수가 안 나와서 아예 논술 시험 자체를 포기하는 경우들이 많이 있었습니다. 아, 이렇게 보면, 아, 논술 시험이란 부분들은, 어, 본고사, 어, 과거에 치렀던 본고사와 굉장히 유사하다라는 아, 점을 말씀을 드릴 수가 있습니다. 아, 
그런데 <웃음> 지금까지 본고사와 유사한 논술시험이 얼마나 무시무시한지를 설명 말씀드렸지 않습니까? 그런데 많은 분들이 이렇게 생각하실 겁니까? 하실 겁니다. 왕쌤이 그동안에 논술시험이 계속 줄어들고 있어서 논술시험이 사실상 무력화됐다라고 이야기하면서 왜 이렇게 논술시험을 강조해가지고서 이렇게 따로 주제를 잡아가지고 주절주절 설명을 하고 있느냐 아 이게 뭔가 좀 이상하다 라고 생각하시는 분들이 계실 겁니다 아뭐 솔직하게 말씀을 드리면 아이 대학들의 이런 그 본고사 욕심이나 본고사를 통해서 만들어지는 어 학생 선발의 그 도구를 그 놓치지 않고 있다는 거를 여러분들께 좀 말씀을 좀 드리려고 합니다 자. 아, 제가 말씀드리려고 하는 그 내용 중에서 가장 핵심적인 부분이 뭐냐면요. 아, 사실은 고대가 논술을 폐지하지 않았습니까? 그리고 서울대는 논술을 애시당초 폐지를 했습니다. 예, 벌써 폐지를 했죠. 아, 그러다 보니까 스카이 중에서는 어, 유일하게 지금 연세대학만 논술 시험을 보고 있습니다. 그렇다 보니까 이제 많은 학생들이 따가운 눈총을 받고 있다는 거죠. 아, 그런데, 아, 요걸 갖다가 조금 더 현실적으로 좀, 아, 여러분들께 좀 말씀을 좀 드리려고 합니다. 아, 논술은요, 어, 사실상 살아있습니다. 아, 이게 사실 제가, 음, 어떤 이제 교육 전문가 여러분들하고 이제 뭐 이야기를 하고 뭐 토론을 하다가 아, 이게 말씀을 드리는 게 좋겠다, 라고 판단이 돼서, 이런 말씀을 드리는데요. 아, 논술이 어디에 살아있냐면요. 구술 면접에 살아있습니다. 아, 심층 면접이라고도 하고요. 재심은 면접이라고도 이야기를 합니다. 아, 이런 면접 시험으로, 어, 논술 시험, 즉, 과거 본고사로 대표되는 시험에 남아있다는 거를 좀, 어, 솔직하게 말씀을 좀 드려야 되겠는데요. 어, 이게 대학들의 면접 시험들 중에서요. 어, 구술 면접, 재시문 면접, 심층 면접이라는 이름을 갖고 있는 어, 학교들이 대단히 많습니다. 어, 서울대의 일반 전형 같은 경우, 과거 특기자 전형이었죠. 서울대 일반 전형에서도 어, 구술 면접이 있습니다. 심층 면접이죠. 아, 그 다음에 고려대학에서는 어, 제시문 면접이라는 시험들이 있습니다. 아, 그리고 경희대 같은 경우에서도요. 어, 제시문 면접이 있습니다. 이런 제시문 면접이라는 것이요. 그냥 단순히 제시문을 주고 거기에 대한 답을 하는 건데 어, 사실 이런 학교들 말고도 어, 또 하위권 학교들에서도 제시문 면접들을 제시하라고 합니다. 어, 제가 뭐 어떤 학교인지는 딱 말씀드리지는 않겠지만 중위권이나 중하위권 학교들 중에서도 면접시험에서 제시문을 줍니다. 그리고 그것을 답하게 한다는 거죠. 자 우선 이런 중위권이나 중하위권 학교 면접에서 제시문 면접은 뭐 간단합니다. 어, 보통 이제 면접시험이 들어가는 부분들은 이제 대부분 학생부 종합전형이고 어, 자기소개서나 추천서 또는 학생부의 내용들을 검증하면서 이 학생의 진로활동이나 이런 부분들을 세부적인 걸 확인하기 위해서 아, 면접시험을 보게 됩니다. 아, 그런데 이 면접시험을 
치르려고 하는데 사실 자소서나 또는 학생부의 내용이 별로 면접으로 질문할 내용이 마땅치 않은 경우입니다. 참 애매하지요? 예. 어, 지금 뭐 학생부 종합전형을 준비하는 게 사실상 중위권 이상, 상위권 학생들을 중심으로 해가지고 학생부 전형이 진행이 되고 있습니다. 아, 그렇다 보니까 학교에서 중위권 이하의 학생들의 학생부가 제대로 잘 정리가 되고 기재가 되느냐라고 하면 사실 또 그거하고는 거리가 좀 있는 경우가 많습니다. 그렇다 보니까 질문할 거리가 별로 없어요. 어, 그러면 결국은 전공이나 진로와 관련되는 간단한 질문을 하고 그런 질문에 대한 논리적인 대답을 하거나 최소한 자기가 전공하려는 분야에 대해서 어떤 부분의 노하우가 있는지를 최소한 검증을 해보고 학생들을 선발을 하겠다는 겁니다. 아, 그래서 중위권이나 중하위권 대학에서 어, 그 논술 시험하고 비스무레하다고 할수 있는 아주 약화되어 있는 쉬운 논술이라고 할수 있는 제시문 먼저을를 하게 됩니다. 아, 이런 제시문들은 대개는 쉽습니다. 아주 간단하고 아주 기본적인 걸 물어봅니다. 아, 물론 이런 그 제시문을 갖다가 제시를 하는 이유, 어, 뭐 말씀드린 것 같이 뭐 아, 그런 그런 방식으로 학생부 종합 전형은 해야 되는데, 야 이게 딱히 평가할 요소가 없구나. 뭐 이렇다는 얘기입니다. 아, 그렇다면. 어, 상위권 학생들 같은 경우는 또 어때야 되겠습니까? 이 학생부 종합 전형이 참 어렵죠. 예, 어렵습니다. 어, 많은 것을 해야 되고 어, 고등학교 3년 동안 모든 부분에 관심을 갖고 열심히 노력을 해야 됩니다. 어, 이제 학생들에 따라서는 많이 적응을 하고 어, 거기에 합당하게 나름대로 준비를 하고 있기 때문에 어, 큰 어려움이나 문제는 없다고 보는데 어, 그럼에도 불구하고 어, 학생부 종합 전형의 어, 실제로 현실적으로 어, 뭐 측정할 수 있는 개인 학생들의 개개인의 역량이나 이런 부분들이 어, 사실 좀 애매한 부분들이 좀 있습니다. 그래서 최저 등급을 건다고 해도 어, 그걸로 검증할 수 없는 최상위권 학생들 간의 어, 어떤 그 역량의 차이나 이런 부분들이 드러날 수 있기 때문에 그런 부분들을 상쇄할 수 있는 방법으로 최상위권 학교들에서는 제시문 면접을 합니다. 어, 물론 제시문에서 나오는 문제하고 어, 그 다음, 논술 시험의 문제하고는, 어, 난이도 차이가 좀 있습니다. 아, 근데 이 난이도 차이가 어디서 상쇄되느냐 하면은요, 어, 논술 시험 같은 경우는 그냥, 어, 그 시험 답안지를 놓고, 거기다가 쭉 풀어냅니다. 두 시간이고 세 시간, 그긴 시간 동안에 자기가 알고 있는 것을, 어, 암기했던 것을 다 기억을 해서, 어, 글로 쓰는 겁니다. 여러분들 아시는 것처럼 글로 쓰는 거하고요, 말로 설명하는 거하고는 또 전혀 다른 개념입니다. 아, 글로 쓰는 거는, 어, 아무래도 그, 그 서술식이라는 특징을 굉장히 많이 갖고 있기 때문에, 어, 아무래도 그 학생들이 갖고 있는, 어, 시험 문제를 푸는, 음, 그런 역량과 아주 밀접하게 관계가 되어 있습니다. 그런데 거기에 비해서 구술은 사람을 놓고 그 사람을 설득하는 과정이 들어가게 됩니다. 그러니까 사회적인 역량이나 또는 설득 역량이나 언어 평가가 제대로 이루어질 수가 있다는 거죠. 그러다 보니까 논술 시험 문제보다 구술 시험 문제가 훨씬 쉽게 출제됨에도 불구하고 실제 학생들이 경험하는 그 난이도는 훨씬 높습니다. 체감 난이도는 높습니다. 아, 거기다가 대학들의 입장에서는 논술 시험과 같은 것은 철저하게 정장적으로 채점을 하게 됩니다. 즉, 
아, 이 논술 시험을 채점하는 방식은 그렇습니다. 이런 내용이 들어가 있으면 몇 점, 이런 내용이 들어가 있으면 몇 점, 이런 것을 언급했으면 몇 점, 이런 단어를 써서 아, 답을 풀면 몇 점, 이렇게 해가지고 합산을 하면 정확하게 정량적 점수가 딱 나옵니다. 아, 거기에 비해서 구술 그 면접, 아, 구술 면접이라니까 좀 그러네. 제시문 면접 같은 경우는요, 뭐 한두 개의 단어만 늘어났다고 해서 해결이 되지가 않습니다. 아, 전체적인 어떤 답변의 시간 동안에 얼마만큼 효과적으로 자기가 가지고 있는 생각과 논리를 상대에게 전달할 수 있냐는 그런 어, 논리적이고 그다음에 사회적인 어, 설득력이 많이 필요하게 됩니다. 어, 현실적으로 보면 제시문 면접이나 구술 면접이 훨씬 더 어려운 시험이라고 할 수가 있습니다. 어, 특히 구술 면접을 굉장히 어려워하는 학생들도 많습니다. 어, 이것은 간단합니다. 아, 논술 같은 시험은요. 논술 시험은 일반 수능 시험과 같은 학과 시험 공부를 하는 과정에서 충분히 대비가 가능한데 아, 구술 면접은 대인 그 설득이라는 어, 어떤 역량을 어, 역량을 뭐말 잘하는 것하고는 전혀 다릅니다. 예, 말 잘하는 것하고는 다른 자기가 가지고 있는 생각을 얼마큼 조리 있고 논리적으로 풀어낼 수 있냐는 아, 그런 훈련이 필요합니다. 예, 사회적인 역량을 일종이라고 할 수가 있죠. 아, 그렇기 때문에 훨씬 더 어려운 긴장감을 요구를 합니다. 아, 이런 맥락에서 우리가 생각을 해볼 수 있는 부분들은요. 아, 서울대를 비롯해서 면접이 없는 아, 논술시험이 없는 대학들에서도 제시문 면접이라는 방식으로 면접시험은 유지하고 있다는 것을 좀 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 아, 그렇다면 헐 왕쌤은 그러면 논술시험이 없어졌으니까 어, 점점 없어져가고 있고 비중이 약화되고 있기 때문에 학교 생활에 집중하는 것이 좋다고 얘기하는데 그러면 다시 어, 논술 준비를 해야 되는 거냐 구술 면접 준비가 그렇게 어려우냐라고 말씀을 하시는 분들이 있을 겁니다. 아, 이 부분에 대해서는 제가 다시 한번 간단히 설명 말씀을 드리면 어, 사실 논술을 준비하는 그과 것과 구술을 준비하는 것은 아주 많이 다릅니다. 논술, 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 논술을 준비하는 것은 수능시험은 열심히 준비하면 되고 어, 구술 면접이나 또는 제시문 면접을 준비하는 것은 학생부 종합전형에서 요구하는 다양한 활동 특히 독서활동을 중심으로 하는 어, 인간관계와 대외적인 활동을 성실히 하는 것이 절대적으로 필요하다는 것을 말씀을 드립니다. 자 정리를 좀 해볼까요? 아, 논술시험이 많이 없어졌습니다. 아, 그리고 논술시험의 비중은 점점 약화됩니다. 아, 논술시험을 많이 어, 그 호응하시는 분들의 에, 상당 부, 부분은 그 지지하시는 이유는 바로 아, 수능의 학습방법과 유사하게 대비를 할수 있어서 그렇습니다. 아, 거기에 비해서 구술면접과 같은 경우는 현재의 논술이나 수능 준비하는 방식으로는 어렵습니다. 또는 그런 방식에다가 또는 말로 설명하고 설득하는 과정을 덧붙여야 됩니다. 그러다 보니까 더 어렵게 느껴질 수가 있다는 거지요 아, 그렇지만 그 준비하는 과정은 학교 생활 중에 있게 되는 또 이제 바뀌어지는 교육과정상에서 어, 요즘엔 그 중간고사, 기말고사의 평가 비중보다 아, 수시평가, 즉 수행평가와 같은 수시평가의 비중이 높아지는데 이런 수시평가나 학교 수업의 방식이 
토론식과 대화식, 학생 주도 방식으로 바뀌는데 이런 방식에 적극적으로 참여한 학생들에게 아, 절대적으로 유리한 방식이라는 것을 이제 설명 말씀을 좀 드리는 겁니다. 아, 논술 시험이 없어졌다고 애석해 하시는 분들은 사실은 아, 논술이 없어진 게 아니죠. 예. 아, 그리고 구술 면접 또는 제시문 면접이라는 시험으로 어, 살아남아 있습니다. 아, 그렇기 때문에 아, 좀 어떻게 보면은 현재의 입시 체제나 학교 시스템에 맞춰 생각을 해보면 야 이거 어렵다 뭐 이렇게 생각을 하실 수가 있는데 어, 현실적으로 그런 것만은 아니라는 것을 어, 좀 말씀을 좀 드립니다. 아, 구술 면접 문제를 보시면은요 어, 논술 문제보다 훨씬 쉽습니다. 훨씬 쉽고 학생들한테 물어봐도 아뭐 수능 공부하는 과정 중에서 나온 문제 중에서 4점짜리는 아니고 한 3점짜리 문제 정도 됩니다. 라고 이야기를 합니다. 아, 그랬을 때 그런 문제를 어떻게 잘 설명해서 설득을 할수 있느냐는 것이 구술시험, 심층면접 이런 시험들의 핵심적인 부분들이니까요. 아, 이런 부분들은 꼭 기억을 해주셨으면 합니다. 자 오늘은 뭐 제가 그동안에 말씀드렸던 분과 패턴이 조금 달랐죠. 오늘은 아, 논술과 너무나도 닮은 구술 면접, 제시문 면접에 대해서 여러분과 함께 이야기를 나눠보았습니다. 감사합니다. 오늘 순서 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.